0: 国家网信办今天发布消息，日前，国家互联网信息办公室针对北呃百度贴吧存在违法违规信息以及商业化运作管理混乱等突出问题，约谈了百度公司负责人。百度就此事发表了声明。来平庄台记者张绵绵、刘乐的报道。
1: 国家互联网信息办公室相关负责人指出，近期中国互联网违法和不良信息举报中心接到大量涉百度贴吧的举报，经核查发现，部分贴吧存在政治有害、淫秽色情、虚假广告、血腥暴力、侮辱诽谤、泄露个人隐私等违法违规信息，严重污染网络环境，严重影响青少年身心健康。网信办新闻发言人姜军表示
2: ，最近百度出卖学友并发这一事件也引发广大网民的谴责。除此之外呢，百度还存在部分搜索结果有失客观公正、百度新闻炒作、渲染暴力恐怖等有害信息问题，破坏了正常的网络传播秩序，损害了公共利益，侵犯了网民的权益，扰乱了社会秩序。造成不良社会影响
1: 。对此，国家互联网信息办公室责令百度公司依据全国人大常委会关于加强网络信息保护的决定、《互联网信息服务管理办法》、《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网用户账号名称管理规定》等法律法规，立即采取有效措施进行整改。
2: 同时呢，要求百度切实强化主体责任，履行社会责任，加强内部管理和自律，健全完善信息安全管理机制。同时，我们也要求北京市网信办按照属地管理的原则，依法依规对百度予以处罚。百度公司负责人在约谈中表示，已经充分认识到自身管理存在的严重不足和造成的不良社会影响。将立即按照要求进行整改
1: 。十六号，百度再次对“血友病吧”一事作出声明，表示这一事件暴露了我们在贴吧商业化运营管理上的失责和对吧友声音的忽视，正在重申内部决策和审批流程，从源头肃清问题，全面整改。国家互联网信息办公室希望百度按所做承诺切实整改，并将督促其予以落实。同时表示，将进一步重点加强对网上新闻信息传播和各类互动平台的日常监督管理，促进互联网。新闻信息服务业健康有序发展，欢迎广大网民继续对网上违法和不良信息进行监督举报，共同促进网络空间更加清朗。对于
0: 百度贴吧的事件的发酵过程，我们做一个简单的回顾。呃，在十三号晚间的时候呢，有媒体爆出百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏的一封信，这个信呢是内部信，反映了在公司运营、产品，尤其是公关方面的问题。他的原话说：“导致公众注意到我们的商业模式，甚至对百度的价值观产生了质疑。”虽然百度官方还没有对这个内部信的真实性进行校正，但是我们的记者从相关渠道获悉，这份内部信最早是发布在百度高管群当中，确实是李彦宏所写。2003年，正是他本人提出了贴吧这一基于关键词的主题交流社区的想法。2011年，贴吧开始向移动端转型。来自百度的最新数据显示，贴吧注册用户已经超过了10亿，月活跃用户有3亿，总共有 1,900 万个主题吧。无论是否情愿，百度贴吧商业模式的探索看起来是要暂停脚步了。百度已经表态，将会全面停止所有病种类，呃，贴吧的商业合作。我们再来昨日重现一下，来听听那份被爆出的内部信，李彦宏是怎么说的。我坚持认为，我们的价值观是好的，是高尚的。我们是亿万中国人最主要的信息来源。我们从来没有因为一个产品短期内没有盈利、没有收入就惩罚一个总经理。贴吧十二年都没有盈利，这不妨碍它仍然是百度的一个重要产品。相反的，我们会因为一个产品的用户体验不好而解散一个团队。最近的一个例子就是图片搜索，用户体验高于短期利润，从来都是我们的信条。但是具体到一些部门的执行上，还是有人为了短期的 KPI 和一些收入指标，放松对用户体验的追求，甚至对一些钻我们。空子的个人和机构采取了掩耳盗铃式的容忍，这是非常危险的，是我们需要坚决整治的。今天呢是国家网信办发布了消息，昨天上午的时候呢是国家卫计委发布了消息。国家卫计委新闻发言人毛群安在新闻发布会上表示说，已经向百度进行了一些了解，希望可以了解更多的情况，做出了这样的表态
2: 。我们呢过去对一些疾病的条目，动员我们系统的一些专业机构。和百度呢开展的一些合作，规范一下一些像疾病条目的权威的解读，希望呢百度啊能够利用我们权威的专业机构来给网民啊提供权威的疾病诊断、治疗以及康复信息的一个平台。我们希望我们的一些呃专业的医疗卫生机构能够积极主动的和百度等一些这个网络媒体合作。我们希望。把大家共同关注的这件事儿协商把它做好，真正发挥网络在精准的健康传播方面的这个作用。我们会继续的动员我们的一些开展精准健康传播的一些机构，来和百度这样的一些平台呢开展合作
0: 。其实这个事情再简单一点说呢，就是百度把。呃，血友病贴吧卖了这件事呢，引发了一些波澜，啊，后来呢又把血友病吧给恢复了啊，简单说是这样，但是确实引起的这个连锁反应，不止用这一句话可以形容，啊、其实这次事件的发生好像是很突然啊。那么想请教一下两位观察员，这个是百度的危机公关上出了问题，还是说有什么症结到了必须马上解决的时刻？呃、啊，这究竟是怎么回事呢？
3: 我觉得这条新闻其实让我们看到了四个层面的问题。嗯，第一个层面呢，就是我们都说的是，呃，一个企业做得越大，它的道德标准其实要越高。然后也就是说，就是你的能力越大，责任就要越大。那么对于百度而言的话呢，百度在这件事情当中，它必然会遭受到公众对于道德方面的一个更高的一个要求。但是第二的话呢，你会发现百度显然在应对这上面没有达到人们的需求。那么没拿到人们需求当中，会碰到哪几个方面的问题呢？第一，公众确实在搜索的过程当中，被他的广告行为所误导过。然后其次的话，带来了很多的不方便。那么人们会把自己平时对百度的不满，在这件事情当中暴露出来。嗯。但是更重要一点的是什么？就是你拿着病人去占便宜，拿着病人去交易，拿着病人去消费。嗯。这对于绝大多数公众而言，都是不可以原谅的一
0: 件事情。嗯，这个道德谴责确实是不可对不可原谅。
3: 虽然百度可能不缺我们所说的卖这几个贴吧的那点钱，嗯，因为从那个份额上比的话，确实这笔钱对他来说没那么大影响。但是为什么会给他带来如此大的一个信誉的危机呢？我想这里面就会存在着公众对于。百度的这种买和卖所带来的一个评判在里面。但是，如果你把百度纯粹等同为一个商人的话，这种买卖可以存在。但是，当你占有如此大的份额，你就必须规避自己的这样的一些占便宜的思维。所以，骨子里面其实公众是对于百度的这种营销模式的一系列的一个话题。我们应该看到今年以来，从去哪儿网。到携程，再到百度，可能看起来都是一件一件的小事儿，但是最后连贯起来，都是最后你会发现，某些看起来可以占便宜的小的领域，嗯，最终衍生出来的是一个大的信任危机、品牌美誉度危机，甚至是行业商业模式的一个彻底的重置，
0: 嗯。呃，可能不仅仅是这一件事情的危机公关出了点状况，可能是对于，呃，一段时间的这种积累的问题，呃，进行了一次整体性的爆发啊、呃，有没有这样的严重程度？郭靖老师怎么看这个事情
4: ？呃。我觉得在这件事情里面本身就是就事论事来讲，嗯，百度的这个做法之所以会就是嗯，很多人讲就是分析这件事情哈，曾经说过说，似乎是一夜之间，百度就被盯到了这个耻辱柱柱上，好像昨天还没事，今今天就突然一下子就变成所有人都唾弃他的这样一个一个程度，嗯，这是为什么？因为这件事情本身是没有什么可辩解的，就是卖这个这个血友八这件事情，呃。但是大家对就是为什么就是以前其实你说他没有遇到过这样的，就是这样的明就是明明白白的有问题的事情嘛，比如说当年的竞价排名。嗯。竞价排名其实，比如说我就属于在竞价排名之后，呃，不是我不是说落井下石啊，因为我个人的行为选择不代表任何的别的什么，一直是我个人的选择。您
0: 把搜索引擎干。我从
4: 来不用百度。嗯，我从来不用百度。这还真
0: 是有很多人，他这个手机也好，移动客户端也好，还是电脑，可能这个打开了以后锁定的这个页面就是百
4: 度、呃。我最不用百度搜索的一个最主要的原因就是当年的竞价排名。嗯，就是让我对他的这个搜索我不信任。不信任啊，那么这个、嗯、这种不信任呢，可能就导致我对这其实我对这个企业本身，我说实话并没有说我一直对他怎么怎么样，然后这次我、嗯、我就觉得终于有了一个出口，不是这个意思。嗯，嗯我想说的是，就是我对这种信任一直没有解决。解除不信任一直没有解除，然后呢，这次这个七有八这个事情呢，其实很多人对百度的这个看法还不仅仅限于这个企业本身，嗯，因为你知道今年吧，就是呃有一个特别就是，二零一五年应该准确说是二零一五年，嗯，互联网企业有非常多的巨额的那个行业的这个这个合并，其实它标志什么呢？标志说就以前的这个互联网所我们经常说互联网精神，互联网精神就是开放共享。创、嗯、新，嗯，那么实际上现在我们从最初的那种开放的自由式的竞争，已经经过二这些年的发展，进入2015年以后，我们现在已经变成了垄断。经过几年的
0: 烧钱之后，烧不住钱的已经都被吃掉。很多垄
4: 断巨头，嗯、对，要大家都说说互联网企业甚至不认第二、嗯，只认第一。嗯，嗯所以就是现在就是很被很多我们在很多地方就被第一所控制住。就是它的垄断控制住，然后这个时候我们的反垄断法又没有在互联网领域里面发挥作用，嗯，所以在这种情况下就变成了谁是占有这种垄断地位，谁就深入的影响、改变、决定、控制了我们的生活，嗯，我们每个人的每天的很多事情都必须要在互联网上完成，比如说我要搜，我要去到哪，我要买一张机票，我可能就要去携程。以前，比如我就要去携程，我要去，我就要去找。那么他说是什么样就是什么样，包括我们比如到哪去订酒店，你可能也会通过一个什么什么样的一个网站去来做这件事情。当这些这些呃互联网上的全都变成一个个巨头，他说一你不能二的时候，那么他的他的做事情的底线可能就决定了你的你你在这些很多事情上你,你的直接利益。所以在这种情况下，我觉得百度的这个事情是让大家对很多互联网现在一些垄断巨头的底线比较偏低。我觉得是对这个的看法，对我个人觉得不简单的是对的，
0: 甚至不仅仅只是针对百度的一个看法，而这种危机可能是存在于所有互联网可能已经产生了垄断，或者是即将产生垄断的这些，呃，互联网企业上面。那么刚才春妹老师从道德方面进行了这个分析，呃，郭靖老师从这个垄断这个角度来讲这个事。但是我们再联系前面那个题目，就是我们的企业走出去。我们比如设想一下，百度如果要走出去的话，百度是一个体积非常巨大的一个企业。呃，我们国人对于百度的这种依赖呢，应该说也是，呃，很强烈的一种依赖。就像我刚才说，有很多人把它设成自己手机的这个搜索引擎，还有这个电脑的这个搜索引擎，呃，或者说甚至我上。能不能上去网？我先拿这个开个百度网页来试一下。这种这种依赖已经达到了一种不可或缺的这么一个程度。那么现在既然是这样的一个巨型的企业，呃，现在又可能会有一些信任危机的话，我们就出来一个问题：卢之和能够让我们这些国人产生更多的信任感？如果他要是走到外面去的话，如何让外面的人产生对于这个巨型企业的信任
3: ？我觉得对于这条新闻。嗯，我们可能把他想的影响力低了。嗯，那就是任何一个大，我呃，就是我们说企业的时候，一直有一句话叫做，呃，没有任何一家企业是真正意义上的大企业。嗯。因为碰到任何风吹草动的时候，你会发现大企业有的时候也会遭遇到人们意想不到的东西。嗯，比如说我们之前看到的，呃，日本汽车碰到的问题；再比如说我们碰到的这个德国汽车所碰到的问题。嗯，再比如说我们能够看到很多的大品牌在市场面前都变成小企业的一个过程。嗯，这其实说明的是什么？就是我们最初做一个企业一定是有初心的，但是最后呢，你会发现一旦上市之后。你每三个月一次的报表，就对你变成了一个催命的东西。嗯、你必须要保证自己的业绩、嗯。那么除了业绩之外呢？我们为什么说一家企业要从优秀到卓越？优秀和卓越的标准不仅仅是基本的价值观、嗯、基本的道德观以及最初出发的初心，而是说你不要以为用钱可以短暂时间解决的问题，嗯、就是很重要的。你最终仍然会面对人们在社交关系当中那些所希望的公平正义的，嗯，然后希望的不要带有过多伤害的东西，嗯。所以这一次的百度事件，它在提醒着一家企业。呃，千万不要以为这是一件小事儿，嗯、或者是说这个我可能
0: 就是没有想到、就是、这次危机公关把他混过去就可以了、嗯
3: 。不，还有一点就是你会发现这次没有危机公关，嗯，他还在自己的逻辑当中自说自话，嗯，他觉得我已经做出了姿态了、嗯，为什么你们还在不？这本身也是一个失败的公关，哎，哎不忍不理不饶，实际上就是他没有把它当做一场危机来应对。嗯
0: ，呃，钟伟老师是从这个秉持初心这个角度给出了一个建议，郭靖老师有什么建议？
4: 呃，我觉得我们去考虑说他们这样的企业如何走出去，我觉得有点闲操心。嗯，那不是我们考虑的问题
0: 。<笑>我们只是做了一个假设
4: 。呃，我们只是一个消费者，就是我们是一个用户。我、嗯、现我觉得我们能考虑的问题就是我们选择谁，我们怎么样来用我们的脚、嗯、用我们的手来投票。
3: 嗯
4: ，那么你比如说像我，我可能之前就用我不用这个搜索来对他进行投票，可能我这个选择不影响什么大局。但问题是，那是我的一个态度。嗯，那么像嗯，我觉得对一个企业来讲，其实很多企业也是可以，也可以是在危机当中有转机的。就是当面对这样一个情况以后，嗯，你比如说刚才其实春雨老师已经给出一个，你嗯，你看你是最初的你的初心是什么？嗯，然后你在这个当中你丢了什么东西？然后，比如说你应该是怎么样做？因为我正好这两天看到有一位媒体人在朋友圈里也是发，就讲到说有一家报纸，他们就从一开始，呃，立就这个这家报纸成立的时候就就说，所有的医疗广告我们是不做的。嗯，大家都知道医疗广告是非常挣钱的广告，对，非常挣钱的是送上门来的钱，但是他们就说我,我这个我是不做的。那么我觉得，你比如说一个企业，你的底线，你的很多你，你你你的这个，就是呃，在这些方面，你能不，你有没有原则？我觉得这个其实是衡量，就是刚才春长说衡量你是不是一个伟大的企业，一个卓越的企业，还是一个就是一个企业。嗯
0: ，呃，所以说现在我们尽管对某些巨型企业是有依赖，但这个本身呢也是很脆弱的，尤其是在一些。呃，有违初心，可能有违初心的这种事情发生的时候，更是应该拿出自己的真心实意来解决问题，而不是说企图用危机公关的方法或者其他的一些手段把这个事情搪塞过去。应该拿出更真诚的态度来。这个事情我们也将会继续关注。